0: Cadê? Estamos ao vivo.
1: Salve, salve, rapaziada. Saudações do Isso aqui é Flamengo. Independente da vitória, na derrota, sempre, sempre, haveremos ah, de levar esse time de tradição com muito orgulho e com muito amor. Mas com raiva também, né, Sergio? Porque a gente não pode... É, não, não tem como você não olhar o um jogo de ontem e você não sentir apenas alguma coisa pelo Renato. Não estou falando de amor, mas sim, ao contrário, ódio. E algumas partes eu concordo com a torcida. É, eu acho que já é bom da gente já retratar isso, já no ensino nesse podcast. Porque, cara, a gente tem que cobrar? Tem. A gente tem que apoiar? Sim. E muito. Mas a partir do momento que eu passo, pra, eu parto para a agressão. A partir do que o meu direito... a, a Acaba né, no, no direito que a, da outra pessoa começa. A partir do momento que eu parto para a violência. E me dirijo à mãe de um dos grandes ídolos do Flamengo. Que nada menos fez os dois gols do título mais importante do Flamengo nos últimos 30 anos. Cara. Então, isso não são torcedores. Falando que vai conhecer o inferno. Cara, a gente tá com um time que não está conseguindo ter resultados, normal. Qualquer time passa por crise. A gente está vendo aí o caso do Barcelona, hoje passando aos trancos e barrancos, na La Liga, na Liga dos Campeões. É tudo, é fase. Claro que a gente quer melhorar, a gente quer ganhar, mas claro, o Flamengo tem um time maço, não tem dívida, né? ainda está investindo na Europa, isso que é importante da gente tá divulgando a nossa marca, fez aí uma jogada de março contra o Fluminense, né? Com as camisetas nos nomes de mandarim. Eu achei super legal e é muito bom. A gente tá abrangendo os mercados, por isso gera mais recursos para o clube. E com isso dá pra gente até comprar o Andreas futuramente outros jogadores também que venham a, a destacar. Mas o André é
0: volante, né? Porque eu não quero contratar o meia mesmo.
1: Sim, eu quero o Andreas segundo volante. Se for pra ser meia, é a, a minha meia aqui é melhor, cara. Mas é, eu queria deixar isso é, no, já no início, porque é, a partir do momento que você agredir um, um tipo um grande bandido, por mais que não venha tendo uma boa fase, nada justifica você agredir. Aqueles, né, o mandar o Renato tomar suco de caju, é uma coisa normal do futebol, a gente fala muito isso por aí no nosso dia a dia, mas a partir do momento que você parte para a é, outros 500 e... E isso não é um papel de torcedor que, que é o melhor para o seu time. Parece que está uma bola de neve, né, Serginho? Parecia mil maravilhas quando a gente vencia o Defensa por 4x1, vencia o Bahia por 5x0 e outros times que a gente conseguiu golear. Agora, Serginho, de não adiante, bom, quero te cumprimentar. De, Peço-me desculpa se já prolonguei um pouquinho aqui de início, mas seja muito bem-vindo. Tínhamos a presença ilustre aqui da, da Misa, mas ela foi passear por aí.
0: <risos> muito, bom, muito bom bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem não está nos acompanhando. Boa tarde para você, né, Diogão, que é o horário que a gente está gravando aqui depois dessa quarta-feira trágica, né? Estamos numa quinta-feira decepcionados, já ouvimos aí todas as doações todas as possíveis, em todos os grupos possíveis, né? Flamenguista sabe que hoje o Brasil acordou feliz, né, 170 milhões de brasileiros acordaram felizes hoje, os outros 50, né, que a torcida do Flamengo acordou triste, infelizmente, né, Até por causa da, da derrota, a gente sabe que ou você é Flamengo ou você odeia o Flamengo, é muito difícil ter um cara, ter pessoas ali no meio termo, né, ter essa, essa, essa racionalidade, então todo torcedor do Flamengo hoje acordou puto, triste com o que aconteceu com o time, ainda estressado, pela zoação dos amigos, normal é, não tem o que falar da partida de ontem, é, todo mundo viu é, o time do, do, do Renato Gaúcho as fragilidades no setor de criação é, ele, não, ele não se preocupou tanto com o sistema defensivo né? é, ele poderia ter, ter encontrado alguma alternativa de repente colocado três zagueiros ali para ter uma, uma, uma saída de bola até mais segura acabou tomando gols no contra-ataque não adianta reclamar do pênalti, que teve o lance na falta do Diego. Não adianta reclamar do pênalti em cima do Bruno Henrique. Não adianta reclamar se o Flamengo não sai do zero. Se o Flamengo não cria jogada perigosa. Se o time que o Flamengo tem, usando até a mesma impressão do Renato anos atrás, de 200 milhões de reais, não cria uma jogada clara de gol. A jogada mais clara do Flamengo, a jogada, as jogadas mais trabalhadas no Flamengo aconteceram no primeiro tempo. Todas saíram do pé do Isla e do Everton Ribeiro, ali para aquele lado direito. Troca de passes entre eles, passe para trás, rasteiro. O Isla é extremamente eficiente ontem nesse sentido. O André desperdiçou, o Gabigol desperdiçou, todo mundo. Todas as oportunidades criadas ali foram para fora. Tirando isso, o Flamengo não teve alternativa. Dependeu de jogada individual do Michael. Dependeu de um bocado de cruzamento dentro da grande área Milhões de cruzamentos dentro da grande área Que não faziam nem sentido Com o time do Flamengo que tinha Não se preocupou em criar uma jogada Em fazer superioridade numérica Em fazer uma troca de passes mais rápida Um Flamengo completamente feio, previsível e ridículo dentro de campo E, e tem que aí parabenizar a frase do Bruno Formiga Que pra mim é espetacular 200 milhões e zero ideias Porque esse ontem foi o jogo do Renato Gaúcho completamente ridículo triste ver o Flamengo na mão na, na mão dele, o que jogou ontem é, eu fico preocupado porque não tem quem colocar no lugar, se você olhar dentro do mercado brasileiro e o ano já tá acabando então bota em risco uma Libertadores e automaticamente 90% dos torcedores do Flamengo, os racionais que eu digo não tô falando torcedor de fato né? porque o torcedor, torcedor, até o meu lado torcedor quer crer em todos os títulos quer acreditar, ainda acredita no Brasileiro, ainda acredita na Libertadores, mas o lado racional da gente sabe que Flamengo agora é 2022.
1: É, cara, parece que a, ainda a insistência dele de manter o Andréas vamos segundo volante, a na hora que eu acabei acompanhando a escalação, eu vi o Andréas de, de, de meia vai da zebra, ele sabe disso muito bem, não é possível que ele acompanhe sei lá, o jornal esportivo. Que claro, que os caras, tipo, alguns é muito inteligente, gosta de acompanhar alguns jornalistas esportivos que, tipo, gosta de ver, há muita tática de falar, mas parece que o cara insiste no erro. É como o um namoro, né, cara? Perdão. É, tipo, você tá namorando, você tá levando um chifre, você tá aquilo, você não tá legal, mas você tá ficando, tá ficando, só levando. Oh, uma hora ou outra você vai ter que se tocar de que em moto só anda dois, né? Então, nessa moto tem que andar Renato Gaúcho e o time, mas tem que andar bem. Então, não adianta eu ficar insistindo tanto no erro, porque eu vou fechar não vou encontrar nada e não vou ter absolutamente nada. E o jogo que o Atlético Paranaense fez ontem foi um taticamente perfeito contra como também fez o Fluminense, como fez também o Cuiabá, parece que a partir disso, todas as equipes estão jogando em bloco baixo, porque, cara, você vê o, a estatística dos jogos, do jogo de ontem, perdão, é, ó, 25 chutes para o Flamengo, 5 para o Atlético Paranaense, chute a gol, 11 para o Flamengo, 3 para o Atlético Paranaense, praticamente 3 chutes, 3 gols, e a posse de bola, 77 para o time do Renato, e 20 também para a equipe paranaense. Então, cara, parece que, tipo, o do que adianta construir, você ter jogadores de alto nível e um com salários milionários e não conseguir ser efetivo no jogo que poderia não ser tão complicado como foi. E também Diego Alves, cara, defendeu muito, mas muito, muito nas duas semifinais contra o Barcelona. Fez defesa... Aqui no Maracanã fez defesa importante lá em Guaquil, mas, cara, Diego Alves falhou feio, horrorosamente, é, ontem, no segundo gol. Que, pelo amor de Deus, cara. E ainda tem, tipo, você não tem como você vai confiar também no, no, no cara ali, Léo Pereira, onde tava tá na, na esquerda. Cara, o, o, o Léo Pereira, se o, se o Léo Pereira é zagueiro, nós somos astronautas, porque. Não é possível, cara. Como, também, né, como, como você muito bem colocou, Serginho. não tem como você olhar também. Léo Pereira, não, você tem o Gustavo Henrique. Eu gosto muito do Gustavo Henrique, mesmo que ele dá um, uns bugs nele, tem hora. É, mas o, você olha, tem o Davi Luiz, agora pode voltar. né? No, não estava inscrito na Copa do Brasil, mas agora retorna já nesse sábado. Há previsão de retornar no sábado diante do Atlético Mineiro. Mas, cara, você vê o time muito desorganizado. Diego Ribas errou tudo que conseguiu no meio de campo é, passe que poderia ser certo ali até tem uma imagem que circula na internet daquele, tipo, ele tem a opção pelo lado direito, mas não assona, vai tentar pelo meio e acaba perdendo a bola então parece que o time está totalmente desorganizado e essa insistência muitas vezes do, do Renato Gaúcho, parece que é aquilo para ganhar vestiário, entendeu? Tipo, ah, vou o Diego aqui, o Diego foi capitão há muito tempo, o Diego tem um espírito de líder, ah, deixa, eu, deixa eu colocar aqui o, o esse e isso, só para me ganhar o meu, o meu vestiário. Parece que muitas vezes é assim. Então, se não parar e não analisar, parece que o cara não tenha aquela vontade, aquele, aquele gás de buscar e aprender e ver o que pode melhorar. Ah, tipo, ah, se eu tô errando aqui, você viu a entrevista dele, né? Até o a redação relação do Sport TV fez um bingo com a, as palavras que ele sempre fala após a, aos jogos na coletiva de imprensa. Sempre a mesma desculpa. Ah, mas o um, são TV competições, né, com o Flamengo a cada três dias. Ah, mas é muitos jogos. Claro, a gente entende perfeitamente. Mas o que que a gente espera? é Flamengo com garra, Flamengo com buscar, Flamengo correr atrás do prejuízo, é Flamengo buscar, correr, dar a, a, a camiseta, e não ver um time totalmente desorganizado, não que quebeano, mas não sendo efetivo. Então, do que adianta você criar? Do que adianta você ter a estatística do seu lado a seu favor? dizer, ter mais poste de bola, você controlar o jogo, pôr o, o seu adversário na roda, é uma coisa que eu comprar uma Ferrari e não poder andar. Porque não tem gasolina. Então, ele se complica com ele mesmo. Porque, né, tipo, já tem a sombra do Jorge Jesus. Eu acho que, por mais que seja, seja qualquer técnico, se for o Pepe Guardiola vir aqui, vai ter a sombra do Jorge Jesus em 2019. Porque ele entregou resultados muito relevantes em pouco tempo. Então, a gente sempre falou aqui o melhor desse desse jogo, novamente. Quem, Sérgio? Tá mudo.
0: É, compl é complicado, Diogão. A sério é que... Porque a gente entra numa sinuca de bico, né? Porque não adianta, não adianta é, como é que eu digo, é, a gente agora virar a, a viúva do Mister né? Querendo ou não. E, e, tipo, sabendo que ele não vai voltar, infelizmente, porque ele foi para se aposentar, ficou claro. O objetivo dele foi para realmente é, a, a família, né? Na época da pandemia, ele queria segurança, estabilidade, próximo da família, num time bom, que tem dinheiro, que está disputando Champions League. E ele chegou no ápice. Flamengo, o Flamengo, o tempo todo, para ele, foi óbvio, com todo respeito ao míster, foi um case. Que deu muito certo e a gente é muito grato a ele. Uma mão lavou a outra. Ele deu tudo pro Flamengo e o Flamengo deu tudo pra ele. Onde um ele chegou e ele não vai voltar. Não adianta ser viúva do Mister Pô, tá difícil com o Renato Gaúcho? Tá. Mas é que nem eu falo e eu repito. Vai entrar quem? Jair Ventura? Agora no final do ano? Não, tem jeito. Vai ter que encerrar o ano a não ser que entre em desastre drástico agora em Campeonato Brasileiro. Aconteça algum desastre realmente. Porque nem na final da Libertadores pra mim... Tem que demitir se estiver indo no final do Brasileiro. Se perder a, perder a final da Libertadores e estiver indo no, no Brasileiro bem, esquece, deixa, finaliza o ano, o ano que vem muda a postura. Mas muito teimoso o Renato Gaúcho, de tudo que você já falou, é, insistindo no Andreas Pereira de meia, o Diego voltando de lesão, e ele enjoado, enjoado, insistindo no Diego, queimando um cara que ama que a torcida ama e eu não boto culpa no Diego, o Diego tá voltando de lesão, é o segundo jogo do Diego, ele já jogou mal no primeiro, não tava tão bem, e aí ele bota o Diego de novo no segundo jogo, um cara de 36 anos, pra fazer segundo volante, quando ele tá 100% ótimo, mas a gente sabe, o tempo todo foi um improviso ali, né? o Diego se saiu muito bem, é um ótimo segundo volante, mas tem o Andreas Pereira, cara, porque não colocou o Michael desde o começo? Porque não tentou o Kennedy, porque não botou até o Vitinho, que é o verdadeiro meia, não tentou o Lázaro que eu falei aqui, então teimosia as bestas, entendeu? Do Léo Pereira eu nem reclamo tanto, porque você vai botar é, é uma coisa, uma sinuca de bico tão ridícula que você vai, vai tirar o Léo Pereira vai botar o Gustavo Henrique vai tirar o, parece aquele meme do, do Instagram, não sei se você já viu, né, que, que o pessoal fez com aquela música, você lembra, porque aí o pessoal fala assim, Gustavo, Léo Pereira Lé, Gustavo Henrique Lé. O Bruno Viana vai ser.
1: É, ser... Igualzinho, igualzinho.
0: Não tem, não, tem não tem quem você botar, pô. Não tem quem você botar. Não tem, não tem. Ele tira o Léo Pereira, ele bota o Gustavo Henrique, ele tira o Gustavo Henrique, ele bota o Bruno Viana. O Davi Luiz tá no DP. Vai botar quem? O Noga? Vai chamar o Tula pra bater em alguém com luva de boxe? Não vai, não tem jeito, não tem o que fazer. Esse é o elenco do Flamengo, infelizmente. Saudade é, ele do... botou. Agora, fal, fal, agora a, culpa, a culpa não é dos do jo jogadores, tem têm culpa, claro, eles que estavam em campo, tá? Mas a culpa é do treinador quando não se cria uma jogada de ataque, quando não se cria uma jogada eficiente, quando não se torna um time eficiente. Gente, eu ouvi de torcedor ontem do Atlético Paranaense falando, eu sei que a gente vai perder para o Galo, não importa, o importante é que a gente ganhou do Flamengo, porque todo time que enfrentar o Flamengo vai jogar igual então não adianta reclamar de defesa, não adianta reclamar de cera, porque o Flamengo vai jogar assim eternamente, porque o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo é rico, o Flamengo tem torcida, o Flamengo está bem estabelecido, o Flamengo tem jogadores sensacionais, e se não aprender a jogar de uma maneira que consiga quebrar esse sistema defensivo, não é técnico para o Flamengo, e acabou, e o Renato Gaúcho provou isso. Provou isso ontem, muito decepcionado com ele, demais mesmo. Esperava, esperava até um pouco mais, não foi a favor da contratação dele na época, né mas ele foi calando a boca do torcedor devagarzinho, né? goleada tal. Mas enfim. Acabou o amor, né? Acabou o amor, basicamente. Agora é, é, é realmente a situação que tá, é, é, é que nem dizia o Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Infelizmente. O Flamengo vai ficar o quê? Abaixo dos 10? Vai ficar fora da Libertadores? Vai ser terceiro lugar da Libertadores? Da, ou da, da... O Campeonato Brasileiro vai ser terceiro lugar da Libertadores? E Não dá. O Flamengo, Flamengo já tá ali, quase garantido na Libertadores. Vai, pode até perder o Atlético Mineiro domingo, mas ganha um jogo ou outro ali, vai conseguir seus pontos. Pode até terminar em sexto. Vai, tá na Libertadores do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma. E aí, ano que vem, a gente pensa, o ano do Flamengo acabou para mim. Acabou. Pra mim, acabou. Ontem, acabou. E não acabou porque a gente perdeu um, uma final de Copa do Brasil de 3x0, nem nada, não. Acabou porque o que tem em campo, nem o que tem, o que, o que apareceu no campo é que não apareceu nada. Não apareceu nada. nada um jogo horroroso, horroroso. Não tem nem como eu fazer uma análise tática do que aconteceu ontem. Um Atlético Paranaense que a gente não pode nem dizer que é eficiente, efetivo, foi, jogou que nem o Fluminense, tática fácil bota a bola na frente e chega na cara do goleiro, com 3 contra 2 com 2 contra 1 um. é, bota bota nas costas do Flamengo e pica a corrida ah, o Atlético é eficiente o Fluminense é eficiente, deu 3, 4 chutes pô, na cara do goleiro, eu e você você e eu, juntinho, até o Tim Maia Gordo fazia pelo amor de Deus, né pelo amor de Deus, aí faltou uma construção tática defensiva do Renato Gaúcho faltou, porque o jogo empatado, 0x0, aquele, aquele, aquele desespero, esse, esse furo defensivo, não é... perdendo de 2x0 e tomar o terceiro gol, eu aceito. Porque é tudo ou nada, irmão. perdido por um, perdido por seis, é isso. Tem que ir para frente meter o pau. Se acontecer, eu sinto muito, infelizmente. Mas o 1 e o 2x0 para mim são inaceitáveis. Para mim são inaceitáveis. E principalmente a pouca construção. Renato Gaúcho mostrou que, infelizmente, é um técnico horrível e não está preparado para treinar um time como o Flamengo. Pode dar 500 milhões na mão dele que ele não ganha. É que nem o sou que já é no Manchester United. Vai tomar 5x0, vai tomar 7x0. Vai tomar 8. E se jogar que nem jogou ontem contra o Atlético Mineiro, vai tomar 10. E vai ser 10 gols do Hulk. E de, de goleada. Porque o Gustavo Henrique vai olhar para um lado, o Hulk vai ombrar de um outro, ele vai para fora do estádio, vai chegar na cara do Diego Alves, vai fuzilar, vai ser que nem Tsubasa. Em super campeões, vai entrar com bola e tudo. Vai ser o Fernandes dando dois toques na defesa do Flamengo, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique batendo a cabeça junto. Felipe Luiz correndo do meio campo com 39 anos. E o, Isla, e o Isla olhando de longe, tentando puxar alguém para fazer falta. Acabou. É, realmente, é, eu, eu não tenho o que dizer ontem do Flamengo, para mim, um, um dos meus piores, tristes sentimentos de torcedor. Triste, triste, triste. Ele só não supera, só não vai superar o jogo contra o América do México, aquele 3x0. Aquele, para mim, é o, é o ponto mais triste da minha história como torcedor do Flamengo. De resto, de resto, esse daí esse daí bate no top 3 de minhas decepções. Porque ontem, ontem, ontem eu, eu, eu estive triste, porque eu não esperava. Eu não esperava. Não estou que nem os torcedores do Flamengo que eu vi falando na imprensa, dizendo que esperava, que isso ia acontecer. Não, eu não esperava. Eu não esperava. Não esperava. Porque ontem o Renato Gaúcho conseguiu ser pior que o Domenech, conseguiu ser pior que o Rogério Ceni conseguiu ser pior do que todos os técnicos, e aqui ali já estavam... No, 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 no comando do Flamengo e faziam pior impressionante, impressionante. Eu, eu hoje estou sem paciência para o Renato Gaúcho hoje realmente eu estou sem paciência para o Renato Gaúcho
1: é isso aí, rapaziadinha rapaziada, você que está acompanhando a gente aí no nosso podcast é... ah, tá, beleza para você que está acompanhando a gente aí no podcast na sua plataforma de áudio preferida. Já segue a gente aqui para você não perder nossos próximos podcasts, que você sabe, né promete mais emoção, que... porque vem muita coisa boa aí. E para você que ainda não conhece aí o nosso YouTube, vou fazer o um convite também para você acessar aí o YouTube da Alternativa Esporte Web, que lá você tem a transmissão dos jogos do Brasil e do mundo. Além de ter esportes alternativos para você, tem... temos aqui também NBA para você que gosta aí da NBA, meu amigo, ó, dá uma coladinha aí no canal da Alternativa Sport Web, também dá uma, dá uma passadinha lá no, no nosso site, Com o Sérgio tem texto também sobre a NBA, então vem aí junto com a gente e também vou fazer um convite para você seguir a gente na arroba a Esporte Web, no Instagram e também no Facebook, todas as nossas redes sociais e também a Resenha da Gávea 21 Onde tem informação para você diária aí da equipe do Flamengo, rapaz? É bom demais, viu? Bom demais seria se a gente fizesse ou não o Pix para Andréas Pereira, ou, ou, o Sérgio, um diretor, não, um presidente ali, é, dirigente da do Flamengo, falou que quer sim comprar o um Andréas. Mas o que a gente brincou no início, né? Comprar um, André, um Andréas Pereira meia ou o Andréia, segundo volante, funcionando perfeitamente, onde até conseguiu aquele gol. Cara, é uma brincadeira. E
0: eu, eu vou dizer um negócio para você, viu? Ele, ele, ainda, ele ainda deu conta de jogar bem ontem, viu? Chamou a responsabilidade algumas vezes, bateu uma falta que tinha endereço, que bateu na cabeça de, do, do, da, da barreira do jogador do de Atlético Paranense, deu um chute ali que quase encobriu o Santos. Ele, ele não foi todo mal, não, porque não é a posição dele. Mas ele, ele, ele tentou, bichinho. Ele tentou. Se esforçou.
1: Então, dando um prosseguimento, tipo, é uma brincadeira que a torcida fez, eu achei... cair na risada, mano. Será que a gente não voltou ao portal? Porque a partir do momento que a gente perde aquele gol contra o Paraná, lá em junho de 2018, no qual eu fiz, um, eu fiz um, um texto sobre isso, para você que quer é acessar, é só você entrar no meu perfil da arroba Francisco Diogo, Valeu no FNV Esporte para você acompanhar essa matéria que eu fiz, cara. Porque aconteceu muita coisa de 2018 pra cá. Você acha que a gente não tá voltando, não? Porque, ó, que a gente fez a, a, o último gol um dia contra o Paraná. A gente foi campeão da Libertadores, é, Recopa, Brasileiro, Cario, Carioca é praticamente normal, né? Mas, é, bons títulos e também passaram vários treinadores. Naquela época a gente tinha Ali o Barbieri, que hoje está no Red Bull, no Red Bull Bragantino. Sim. E você percebe, cara, você fazendo a profundo é, os técnicos no, no Flamengo, você vê que é um curto período. Porque, tipo, se em placa cinco derrotas, quatro derrotas, já é um motivo para ser, ser demitido. E não é isso que a gente acompanha algumas das vezes na, na Europa. Eu acho que, tipo... É eu como uma vez um, um amigo meu falou assim, ó, cara, se você desiste no primeiro obstáculo, nos, nos primeiros obstáculos que aparece, você poderia ter calma, você tem que ter calma, enfrentá-los, vencê-los, porque mais pra frente você pode ter coisas boas. É como é, um, é todo um processo. Vamos dar aula de coach agora pra, pra turma aqui: ó. um processo. Um exemplo que a gente pode usar uma uva. Uma uva você vai comprar hoje, cinco conto cinco reais, dez é, reais, aí ó.
0: A uva para a galera aí vai. Pronto. Bom,
1: agora você vai, você amaceta ela, coloca todo o tempero, deixa ela de repouso aí muito tempo e coloca, sei lá, uma, uma marca de vinho. O vinho vai valendo dois contos. Olha para você ver a diferença do processo. Mas o é que muitas vezes a gente se irrita no primeiro obstáculo. Na, nesse tá claro que tipo, você vê que não vai dar certo também, você não vai existir no erro, né? Aquilo que a gente já falou aí no, no início do nosso podcast. Então, o Renato tem essa uva para fazer a maturação e, e ver o que, que pode tirar disso. Claro que você também não vai... É muito difícil conseguir tirar leite de pedra, cara, com o elenco. Mas olha o elenco, você comparando de 2018 para hoje que a gente tem a diferença aí hoje também de 2019, apenas um zagueiro e apenas um lateral e um meia. Então, claro que tira um pouquinho do nível. Tipo, você não tem como você comparar o Isla com o Rafinha. Você não tem como comparar em hipótese alguma, no máximo, e proíbo quem vier a esse podcast de falar isso, que alguns zagueiros se compara ali ao Pablo Marinho o Davi Luiz pode chegar ali a um pouquinho ao nível. O Gerson é indiscutível também, mas eu acho que o André tem uma boa é, chance e uma oportunidade de ultrapassá-lo. Mesmo que, né, primeiramente, tem que vencer a Libertadores e fazer tudo também como o Coringa fez. O,
0: o, o é. Manchester até falou em, em, em não vender, né? O Manchester até tem a... Existe a possibilidade do Manchester do querer continuar
1: com ele, né? Porque ele não é bobo, cara. Essa é a realidade. Você acha? Ah, passando por 20 milhões aqui do Flamengo, mas eu, você tenho aqui o. Um, a Juventus está <risos> me oferecendo lá 30 milhões. Não. não o
0: mas o Flamengo tem direito de compra. Valor fixado. Se o Flamengo der os 20 milhões de, de euros, acabou. Acabou. É do Flamengo. Não interessa se Juventus quer dar 50, se, se Real Madrid quer dar 30 e Barcelona quer 40. Valor de compra fixado. É que nem o Natan. Pode ter opção ou não. A opção, é, a opção é do Flamengo. Agora, se o Flamengo quiser barganhar, aí é outra história. Aí o Monster pode vender para outro clube.
1: É. Vamos ver que vai passar de mais essa ponte até lá, né, cara? É. Exatamente Mas, Ô, Serginho uma pergunta que eu queria levantar para a gente debater aqui não é, não. essa pressão da torcida você acha correto ou é muito ainda excessiva entre aspas
0: é excessiva é... mas eu entendo o porquê não entendo óbvio não tem como a gente compreender a agressão não tem porquê a gente compreender a agressão a ameaça de familiar ou qualquer coisa parecida isso é torcedor isso é torcedor, é sua religião, faz é sua paixão, é o seu amor, é isso. Você vive aquilo intensamente. Então, aquilo é, é parte da sua vida, você sente raiva, normal. E o torcedor do Flamengo, ele tá, ele tá iludido ainda pelo Jorge Jesus. E, Diogão, vamos ser sinceros, acho que torcedor do, todo torcedor do Flamengo aqui, eu e você, a gente tem que sentar e botar na mesa. O Murici Ramalho, quando tinha time, o time decente, fez alguma coisa no Flamengo? Não fez. O Abel Braga, quando tinha o time decente já do Flamengo inicial, fez alguma coisa? Não ah, fez.
1: Só foi lindo, né? Só foi lindo.
0: Não, não, conseguiu uma vitória ali, o okay, caio e perdeu. Como, como tá tendo... O, o Domenech conseguiu alguma coisa no Flamengo? Não. O Rogério Senna, apesar do título, oscilou igual. Porque o Rogério Senna é, é, é fake. O Rogério Senna, o título da, da, da Supercopa, a Copa do Brasil, o negócio é, é fake. Porque o futebol jogado e a irregularidade eram iguais. O Renato Gaúcho é igual a eles, só que teve um começo avassalador. O Renato Gaúcho é melhor do que o Abel Braga, é melhor do que o Domenech, é melhor do que o Rogério Senna até agora em futebol que apresentou. porque Teve um começo melhor do que todos. O resto, todos começaram oscilando. Já desde sempre. O Renato Gaúcho, a única diferença é que ele teve uma largada boa comparado a eles. Mas de resto, o torcedor do Flamengo tem que entender, e já, que o Mister é uma exceção. Não vai dar pra tirar do Flamengo o que o Mister tirou. Não tem como, não existe essa possibilidade. E tem que botar os pés no chão. Agora a gente merece técnico melhor? Merece. Pode buscar. O objetivo é esse. Vamos conversar, ver se o Galhardo está disponível. Se ele quiser ir para a Europa e quiser mais, beleza, não deu. Procura outro. O André Vilas Boas, que é português, que estava disponível no mercado, o cara que tem experiência europeia. E aí, André? E aí, André? Tudo bem? Tem como vir? você tentar tá no, no segundo escalão ali do futebol português, você não quer dar uma passada aqui, não, vem no Mengão, entendeu? Inicia o projeto pro ano que vem, entendeu? Bota um projeto e tenta um ano com o cara. Ó, tem que tentar. Um ano com o cara, dá na mão do cara. Que o já é Jesus, quando chega no Flamengo, ele, ele chega numa, 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 num, num feixe, né? num buraco, de, de são 14, 14 a 21 dias, se eu não me engano. Tô correto, né, Diogão de, de Copa América? E ele tem o tempo para treinar e ele vacila. Ele perde 3x0 do Bahia. Ele perde o Atlético Paranaense. Ele tem seus jogos ruins também. E aí depois ele engata. Agora o Flamengo tem que dar oportunidade. Tem que escolher agora a dedo. Não adianta trazer é, Fernando Diniz, Rogério Senni, Renato Gaúcho. Ou qualquer treinador hoje disponível no mercado brasileiro. Porque eles não vão dar resultado. Porque nem o Cuca, nem o Cuca do Atlético Mineiro é técnico ideal para isso ele tá ali, ele tá ali na, no limite dele, o carro tá ali já engasgando, sabe, no limite, o que ele tá conseguindo fazer, porque o time do Atlético Mineiro também é sensacional, que nem o do Flamengo, não tem treinador hoje no mercado, então tem que, tem que ir atrás, tem que procurar, tem que fazer uma pesquisa minuciosa, como fez o Braz, como fez o Spindle já para contratar alguns jogadores, não acho que o Flamengo fez nenhuma contratação errada, Principalmente nessa janela de agora, trouxe o Davi Luiz, é, o Bruno Viana estava disponível no mercado. Foi, foi a contratação certa também, o um zagueiro português e tal. Entendeu? Acabou que, acabou que, acabou que veio mal. Teve, teve o Kennedy, que ainda não apresentou, o Andreas Pereira, ok. É isso. Entendeu? Tá com o time, tem tudo direitinho. Bota na mão de um cara que sabe o que faz, faz um scout, coloca e pronto. Dá o seu melhor cara, conheço o elenco, o campeonato estadual é seu, faça o que quiser pode até perder o título o que me importa é o ano é o ano o estadual é para você da a zorra e agora tem que deixar isso claro para torcida faça o que você quiser agora eu quero resultado durante o ano e é isso que tem que e é isso que o flamengo tem que fazer eu vou ser bem sincero não adianta fazer mais nada esse ano mais nada mais nada mais nada mais nada e quanto ao Andréas pereira também que foi um assunto que você estava citando antes na minha na minha visão eu acredito que o Flamengo tem que contratar, tem que fazer o Pix, eu acredito sim, eu acho que não dá para confiar em Thiago Maia, apesar de, de, de ser um, um jogador que se der para contratar, eu gosto de ter no Flamengo, até porque o Diego já está no limite, então precisa ter uma opção de um cara que também joga em primeiro volante, é, tem que dar oportunidade para o João Gomes, é, tem que contratar o Andreas Pereira, Bruno Viana não, né? não precisa nem falar, né? Não precisa nem oferecer, só se o Braga der de graça e mesmo assim é dar de graça para o Flamengo vender para o totário, né? alguém que queira realmente o Bruno, o Bruno Viana o Kennedy eu vou ser bem incisivo se ele não recuperar a forma se ele não voltar a jogar um futebol decente não ver ele saudável dentro de campo não tem para que pagar o Kennedy que eu não vou contratar um, um sonho do que pode ser um jogador que se for para ser sonho até o momento do que o Kennedy até entrou bem ontem tá? não estou nem falando relacionado a ele mas se for para contratar jogador inspirado no que ele pode ser, aí vira a hora do pesadelo com o Fred Gruger. Tem que ser o que ele demonstrou dentro de campo. Então acho que o Flamengo agora tem que se organizar, tem que se ajeitar. É pensar agora para o ano que vem. Se perder a final da Libertadores é para jogar o máximo que dá. Não tem... É que nem eu falo, não tem como botar já a aventura. Deixa lá o Renato Gaúcho, deixa continuar, não sei que aconteça um desastre muito grande. Mas agora é já pensar no planejamento para o ano que vem. Óbvio, as escondidas, as cegas, ali o Spindle e o Marcos Braz já começando a fazer planejamento, contatar, babá e se ajeitar, irmão. É isso. É isso. Deixar o ano terminar direitinho, ba Tchau, Renato Gaúcho. Beijo, bom dia, um abraço, até nunca mais. E traz o cara que você pesquisou já dois, três meses antes. Pronto.
1: É, cara, é preciso falar bom dia, né? Porque o Flamengo tem de admitir seus técnicos na madrugada, né? como foi o caso do Rogério Sérgio, foi duas e quarenta da manhã. Mas essa é a vida, né? Bem tudo. Tão fluido, é, a pedra
0: foi boa, a foi boa, a foi boa. Essa, essa, essa tirada foi sensacional, tenho que bater, tenho que aplaudir. Essa foi boa, foi boa mesmo, não é nem ironicamente.
1: <risos> ah, só vai pra sua cara e já percebe. É isso aí, né, rapaziada. Tipo, cara, eu, eu acho muito excessivo. Eu acho que cobrança deve ter, não acho que isso é normal. Tipo, por mais que mesmo que eu seja com um time que se acompanha no amador, mesmo que seja um time que você acompanha em divisões inferiores, eu acho que você tipo quando se trata de bola você é, quer o melhor, você que sempre quer ganhar, e isso é da vida. Mas eu acho, galera, é, que às vezes falta apoio. Eu acho que nas pequenas coisas, acho que você apoiar uma tipo uma, uma equipe ou algo assim do tipo você já traz mais confiança aos jogadores tipo cara, eu também sou muito a favor de tipo, comprar o Andréas, comprar o Thiago Maia eu ainda vou esperar como você muito bem colocou o, o Kennedy, eu acho que ainda tá cedo a gente fazer um prognóstico para ele, o que ele pode apresentar porque nas oportunidades que ele aproveitou apenas o, o jogo contra o Juventude né? no qual ele jogou muito bem ali pelo lado direito até conseguiu marcar o primeiro gol com a camiseta do Flamengo. Mas o, parece que o clima interno, Serginho, que tá ocasionando isso, né? A gente, nas últimas semanas, teve polêmica, polêmica com o médico com uma lesão escondida do Pedro, que eu achei um, totalmente um absurdo. Isso, cara. Eu sabia que o cara tava machucado. Ah, não, essa é uma pancada. Mas uma pancada, cara. Uma pancada. Você passa um prejudicou prejudicou ali. a carreira do menino e prejudicou o Flamengo, né?
0: Que o Flamengo Sim. ontem poderia ter, se tivesse identificado a lesão já, poderia ter tratado. Não sei se ele já poderia estar disponível amanhã, ou pelo menos o Flamengo já já teria resolvido o problema, né? Já teria dado uma solução. Já teria, o Flamengo já teria uma semana e meia para dar uma solução. Para para pra... o que que o que que aconteceria hoje? Porque aí o Pedro é, é descoberta a lesão, ele não joga contra o Fluminense. Aí ter todo aquele fuzuei, três dias pra uma final, e você não confia no Vitor Gabriel. Se o Gabigol vai mal, quem você coloca? Não deu nem tempo de subir o Peterson, tentar inscrever, fazer alguma coisa, de tentar de repente botar algum menino da base, e ficou ali, acabou.
1: Será que a gente poderia preencher com aquele jogador que você gosta, o Lázaro?
0: Não sei, de repente, poderia tirar os atacantes ali da área do Atlético Paranaense, né? Mas. Zero ideias, não ia, não ia conseguir fazer isso, né? Teria que tirar o Gabigol, de repente botar o Lázaro, deixar o Bruno Henrique um pouco mais fora da área, né? Ou até ele de centroavante, um pouco, girando um pouco dentro da grande área, dar essa oportunidade, de repente, seria uma oportunidade interessante, entendeu? Mas até o próprio, até o próprio Renato Gaúcho, que aí não é culpa dele, né? Como a gente falou, é culpa do departamento médico, que já deu muitas alegrias do Flamengo, mas acabou cometendo um erro gravíssimo, que tem que ser exposto, não tem jeito. Mas prejudica até o Renato Gaúcho de treinar essas opções, né, Diogão? Não tem como. Que ele, de, ele, de ele tentar pensar e se o Gabigol dá errado, qual é o plano B. Então ele não teve nem essa oportunidade.
1: É, porque agora você perde praticamente o, o artilheiro do, do Flamengo na, na, nesse, nesse campeonato, nesses campeonatos. Que é o Pedro, cara. Por mais que seja é, reserva, o cara é, é matador e um centro pra avanço gosta de acompanhar é muito não desmerecendo o Gabigol, mas o Gabigol tem toda a sua história. Mas o Gabigol nos últimos jogos, cara, não, não vem sendo aquele Gabigol que a gente é acostumado, né?
0: Exato. Não vem sendo aquele Gabigol que a gente é acostumado a ver. É, vem deixando muito aquém né, do que a gente já, já procurou, desde que ele foi convocado à seleção. E aí eu não vou fazer uma crítica à seleção brasileira, a CBF, que a gente já conversou sobre isso. Mas... Por igreja que pareça, da data FIFA de quando ele é convocado até hoje, nunca mais apresentou o futebol no Flamengo.
1: É, o, o último gol dele foi quando o Santos, no dia 28 de agosto.
0: Exatamente. Já são. é o maior jejum dele, né? São oito jogos, correto?
1: Ah, praticamente dois meses hoje. Ó. Hoje é dia 28, a gente tem que gravar o podcast. São dois meses.
0: E se, e, gol, se eu não me engano, seja. são 35 jogos, 27 gols. E a última vez que ele fez gol era 27 jogos e 27 gols, né? Ele tinha uma média de um gol por partida. Isso,
1: isso. É complicado, cara. Você vê mais o um Gabigol mais afastado da área, mas sendo que a função dele é estar lá.
0: Ah, Diogão, não tenho que realmente... Não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, é, é tentar, é literalmente, é, 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 é notícia, é título de, de é, é, é capa de verdade assim, né é título de manchete de jornal, é juntar os cacos e tentar fazer alguma coisa contra o Atlético Mineiro, entendeu, porque é um jogo já bufa, uma batida logo de cara, é outro time, é um jogo que decide de cara o, o, o brasileirão, Todo torcedor sabe disso, né? Não estou falando nenhuma mentira. Todo mundo sabe que o jogo de domingo é outra decisão. Correto? Então, é, é juntar os Cacos para tentar fazer o, o máximo que puder nesse jogo. Se não der, beleza, porque a gente já estava esperando depois do que a gente viu ontem. E a partir daí começar a, a realmente preparar o time. E aí, que eu digo, cuidar de lesões, é, poupar jogadores e tudo mais para 27 de novembro. Ponto. Vai fazer o máximo que dá no Campeonato Brasileiro tal, mas agora é, ser, é de verdade você ser um gestor. O que é mais importante? Brigar por um título que não vai vir mais? Ou se firmar ali no G4? Deixar o ano finalizar com... Um, um, minimizar o máximo que você pode do, do incêndio até os bombeiros chegarem. E tentar pelo menos ali uma, um, último, um último hidrante, uma última coisinha ali que é uma Libertadores, pelo menos para... Pra você, prêmio de bonificação. com o Libertadores já é demais. A gente já vai estar tá no, no, no Mundial Interclube de 2022. Ótimo. Que já vai ser em, que é fe, em fevereiro, né? Se eu não me engano.
1: Uhum.
0: Já vai ser uma maravilha. Ótimo. Mas, é pensar agora no dia 27, entendeu? jogar Juntar os cacos, dar o máximo contra o Atlético. Se perder, se dedicar de uma, de uma maneira que dê ali, poupando e segurando danos pra final da Libertadores. se ganhar, aí a gente pensa diferente, já dá pra começar a equilibrar e tentar motivar esse time pra tentar um título do brasileiro e já chegar até com uma moral maior pra 27 de novembro.
1: É, cara, agora como se diz, vai ser o caminho final, uma Libertadores, porque, cara, você acompanhando o Flamengo nos últimos dias, nos últimos jogos, dá um pouquinho de medo, não vou mentir, dá um pouquinho de medo dessa final, porque o, o time Palmeiras joga praticamente aquilo que o Fluminense jogou, que o Atlético jogou ontem, com o Cuiabá jogou na, no bloco baixo, apostando em contra-ataques rápidos, e assim conseguiu ter efetividade essas equipes, exceto o Cuiabá, que só, que só se defendeu mesmo. Mas, cara, para esse sábado, né? Flamengo e Atlético Mineiro às 19 horas. O que, que a gente pode esperar? Se você já deu um, não, já um spoiler. Que você estava falando, o que, que você acha que você acha que a gente pode ganhar esse jogo? Só que vai ser uma, uma remissão aí de todo mundo, todo mundo vai se redimir. Cara, então. É,
0: é, tem que acreditar, né, cara? É o Flamengo. Não deixa, não deixa de ter o Gabigol, o Bruno Henrique, o Michael, o Arrascaeta, que já tá confirmado como não vai jogar. Beleza, mas tem o Andréas, o Ilharão, o Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego... O time é muito bom. O time reserva também é muito bom, apesar de não estar num bom momento. né Se a gente for pensar na, naqueles jogos de, de videogame, né, PES FIFA, só estão com a setinha para baixo, né? Não estão num momento muito bom. Mas o time do Flamengo é bom, tem qualidade, sempre dá para ganhar de qualquer time. Mas, baseado no que a gente vem vendo, tal, a esperança é baixa, muito pouco disso acontecer, entendeu? Agora, a esperança sempre existe, é a última que morre, ainda mais com um time como um time que é o Flamengo. Então, é isso, é tentar juntar os cacos, reduzir o máximo de danos possíveis para enfrentar o Galo no domingo. Eu acho que o Flamengo infelizmente vai amargurar mais uma derrota. Não acho que tem tempo hábil para fazer, a não ser que o Renato Gaúcho consiga ganhar o vestiário de novo, né? Porque a gente está vendo que ele está perdendo. Que ele consiga ganhar o vestiário, que ele consiga conversar com os jogadores, convencer, dar aquele gás final ali para realmente é, é, acontecer algo, ou é derrota. Derrota mesmo, não, não prevejo nada muito diferente, não.
1: Vamos, nesse caso, se a gente perder, Deus queira que não, eu acredito que não. Mas, gente, irmão, ele faz minha piadinha, né? Porque... E você que quer patrocinar a minha piadinha aqui, pode patrocinar a gente também. Fica essa vontade aí. Entra em contato com a gente nas nossas redes sociais. Ah, tinha dois tontos conversando, né? E um falou pro outro, lá em casa, minha mãe é a última que morre. Ué, mas né? por quê? Ah, porque ela chama esperança. E assim Nossa vai. Nossa Senhora. É... Falando, então, nisso, ca... oh, o Serginho, o jogo de sábado. <risos> é. Como se avalia se o Flamengo perde para o Atlético Mineiro? Mesmo que a gente vai vencer, se Deus quiser, por um zero? O Renato Gaúcho é mandado embora? Ou permanece, na sua opinião?
0: Rapaz, ele já entregou o cargo, né? Mas, o, o, informações aí do Caimota, do GE, mas a diretoria quis que ele permanecesse. Eu acho que, se perder, tem grandes chances dele cair. Mas eu, Sérgio Maurício Mendes da Silva Pinto, acho um erro. Acho que agora tem que manter ele. ele. Não vai encontrar ninguém melhor no mercado. Não vai adiantar botar técnico interino, cheio de estrela no time, entendeu? Então pelo menos deixa o cara ali, a não ser que o desastre fique realmente vexatório, seja um 5x0, um 3x0 também no jogo do Atlético Mineiro, aí eu acho que ele vai ser demitido, não tem jeito. Mas uma derrota comum, eu, eu queria que não, mas eu acho que, que um resultado negativo demite o Renato Gaúcho.
1: É, cara, vai ser. E com isso, ó, Sérgio, a gente hoje olhando, não tem mercado aqui no Brasil. Você tem Abel, a Abel Braga, você tem aí o um Dolival, você tem hoje aí. É, cara, tá, todos os nomes, né? Mas tinha um da. No, na Espanha, ele já foi contratado. Tinha o João. Mas, cara, você vê totalmente que estamos sem mercado hoje. Porque, tipo, né? É, os melhores tags hoje são muito bem empregados. Muzi cogitaria ali se fosse Barbieri. Eu acho que um nome bem cogitado seria o dele. Mas está empregado e com certeza não é, largaria aí o, o Red Bull que vem fazendo uma excelente campanha desde 2019, quando saiu do Flamengo, foi para lá, bem fazendo um trabalho brilhante. Então, eu acho que tem todo esse mérito dele hoje dentro né? tipo, público, porque... Quando um, um, mas um... Eu,
0: eu não sei se ele largaria um trabalho é, tranquilo como o do Red Bull, para segurar uma bucha como a do Flamengo, é meio complicado por mais que ele seja da Gávea é, no, no Red Bull, não tô dizendo que não existe pressão, não tô descredibilizando a torcida mas pô, é, um, é um trabalho muito mais tranquilo né Diogo, vamos, vamos, vamos lá ter essa ideia é, é que o que o Red Bull faz o que, o que o Red Bull tá fazendo é milagre com o time que tem, entendeu? apesar dos altos investimentos Tá correspondendo bem, tal, tá direitinho e tá, tal. Ele tá no mundo da lua, a não ser que ele dê um de Wagner e Mancini.
1: É isso que eu ia citar agora ele. Você tem um time da América montadinho, legal. O time tá, em, no, acho que, oito jogos sem perder. E você ir pro Grêmio e vai ser extra rebaixado, né? Então, mas essa é a vida. Fazer o quê? Né? Ô, Serginho, vamos com as notas. É, porque pra mim todo mundo tirou um. Exceto o Michael foi com 6.
0: Michael. É, Michael nota 7. É, nota 6. Kennedy nota 5. Resto do time, menos 10.
1: Menos até, até o seu favorito malvado, é, preferido. Diego Ribas.
0: Cara, o Diego, assim, não acho que foi culpa dele. Dentro, a atuação dele foi péssima não, não tem como não falar, ele tava mal na partida tava mesmo, mas é um cara voltando de lesão, uma insistência de graça do Renato Gaúcho, viu que ele não tava bem, viu que ele não tá fisicamente bem que não tá tentando, não, 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 não. não bota no jogo importante, coloca, deixa no banco, bota o André nem que ele colocasse o Kennedy começando o jogo que o Kennedy pelo menos não tem a não preocupação de ter, de ter que fazer uma marcação o Diego Ribas segundo volante, ele tem que fazer isso sem ritmo é complicado então, eu não, não vejo como culpa total dele, mas eu não quero defender o Diego. Fez, sim, uma péssima partida. Merece também. Para mim, todo mundo zero. Michel seis, Kennedy cinco. Mantenho a minha posição.
1: É, se tu diz, está dizido. Hoje que é dia também. Sabe que quê, ô, ô, Serginho? São Judas Tadeu, padroeiro do, do Flamengo, que São Judas nos abençoe e nos leve esse mal aí bem longe daqui, porque depois de 2019 ficamos aí totalmente é, bem isso com a vida, bem, né? porque foi tão estranho, cara, né? realmente, que a hora que a gente foi eliminado na Copa do Brasil com São, é, pro São Paulo, no, nos primeiros jogos do Jair do e, tipo, foi doloroso, cara. Da Libertadores também foi doloroso também da gente acompanhar, né? mas se nada se compara ao Flamengo e São Lourenço aos 48 minutos do segundo tempo, levar um gol bobo e ser eliminado. Que lá foi, eu acho que, um, uma grande dor. Você tava falando até agora há pouco, né? Sobre um, o jogo do Contra o América, né? Naquela, naquele jogo que foi aquela virada. Mas, cara, um jogo que realmente eu senti e chorei foi Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2014. Onde a gente vence por 2x0 no primeiro jogo e no outro jogo a gente já inicia com o gol do Everton. E dali...
0: Não foi do Guerreiro, não?
1: Não, foi o Everton que abriu pra cara lá no não
0: Sim, sim. A gente abre com 1x0 e aí leva a virada no segundo tempo 4x1, né, sim. se eu não me engano.
1: Aquele jogo daquele Luan menino maluquinho lá, que pelo amor de Deus, cara, que lá aquele jogo judiou bastante, viu? E hoje também que é dia do Flamenguista, né, ó, Sérgio? Que me apresentasse,
0: <risos> Eu não tenho nem o que dizer, viu? Depois, de, depois da derrota ontem, eu, porra, tirou minha vontade de, 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 de viver o dia de hoje. <risos> eu, não, eu podia, podia mudar a data tudo pra sexta-feira,
1: né? Porque realmente... É, hoje é dia do Flamenguista. Pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, é flamenguista, nossos parabéns aí pelo seu dia e para você antes que tá aqui com certeza, né, apaziguando, aqui olhando, dando risada, dando gargalhada aí das nossas conversas aqui. Ó, vocês nunca vão ter, exceto alguns times aí que vão ter sim, mas é essa aqui, é, vocês nunca vão entender como que é ser flamengo viver, porque flamengo não é time, flamengo é religião. Ô, Serginho, eu acho que esse podcast foi um que a gente mais desabafou e foi um dos mais curtos, né?
0: Inclusive, eu ia falar isso, viu? um dos que você, você, inclusive, mais desabafou também, né? Mas, bom, é porque o podcast de hoje, cara, não é uma derrota tática que a gente pode analisar. É... O Valentim engoliu o Flamengo. É a mesma
1: coisa, Toda vez.
0: Hoje é pra gente desopilar, cara, é pra tirar do peito porque realmente ontem foi um dia insuportável uma, uma noite de terror realmente pro Flamengo, a hora do pesadelo Fred Google ontem atacou todos os flamenguistas ao vivo às nove e meia da noite
1: Essa que é a vida, né? Eu nunca me sentia tão... alguns times aí que estão na Série B, sabe? eu Não gosto de citar o nome aqui não é, mas me senti como eles agora, cara. Às vezes não tem dó, não. Eu tenho não, é, né. não é momento de zoar, não, pai. Não é, é? Não é momento de é, zoar, que... não, pai. Se você leva a tiro, você tem que cair tirando, filho. Discordo, mas, craque.
0: Fala, manda.
1: Cara, brigadão por mais um podcast. para você que tá nos acompanhando agora, ouviu o nosso podcast inteiro. Aguentou a gente aqui falar bobinha Nossa, muito obrigado aí pela sua companhia. Ó, segue a gente aqui no, na sua plataforma de áudio preferida. Também segue a gente no Instagram, na arroba na arroba resenha da Gavio. E para você dar uma chegadinha no Twitch, para você ver o shape, né? o shape a lá senhor barriga da Vila do Chaves, do nosso querido amigo Serjão aqui. Então, dá uma siga da gente também na, na Twitch, no YouTube e não perca nada sobre futebol no Brasil, no mundo, esporte alternativo também, beleza, Sérgio? Muito obrigado. Saudações, rubro para você.
0: Saudações, rubro-negras, Diogão. Tava vendo se o microfone tava no mudo, né? Mas saudações, rubro-negras, para você, Diogão. É, torcedor flamenguista, calmo coração, tá? Tá tudo certo? Vai passar, vai, vai voltar o cheirinho, as coisas todas. Agora é acalmar, assentar. Não se desesperar que não é, mais, não é mais Kleber Leite. Não vai aparecer amanhã o Landi e falar que o dinheiro acabou. Ainda é o Flamengo com dinheiro. Ainda é o um Flamengo com elenco maravilhoso. Tem como mudar aí de maneira rápida, tá? Acontece. Acontece. Então calma, segura o coração. Tudo vai melhorar. Um abraço pra você, Diogão. Obrigado aí por mais um podcast. Tamo junto. Uf. Vamos agora respirar, porque a mágoa, pelo menos, a gente já deu uma desafogada aqui, né?
1: É, e pra você que quer afogar a sua mágoa, ouve Zenato Zé Neto Gustavo Lima, ouve Mário Mendonça, mas não se esqueça da magia, da maravilha que é ser flamenguista, e hoje, nesse dia do flamenguista, hoje é 28 de outubro de 2021, levo no peito na alma, Flamengo é minha vida. Um forte abraço, saudações robo-negras, isso daqui é Flamengo. Atenção, esmissoras, para o top de 5 segundos.